0: Merhabalar, ben İrem. Japonya Pod'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Japonya kadar uzak olmasa da, uzaklardan, taa Münihlerden bir arkadaşımız katılıyor bize bugün. Cem benim, Ankara Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı'ndan arkadaşım. Ve kendi şu anda Ludwig Maximilian Üniversitesi'nde, Japonca bölümünde yüksek lisans öğrencisi. Ünümüz üniversitede hangi yöne eğilmek istediğimizi keşfediyoruz. Kendimizi tanıma döneminde diyebiliriz aynı zamanda bu döneme. Ben uluslararası ilişkiler siyaset bilimine yönelirken, Cem daha çok felsefe tarafına yönelmeyi tercih etti. Bu da kendisini bugünkü bölüm için ideal bir konuk kılıyor. Cem Rusu sen de kendinden biraz bahseder misin? Niye Almanya'da Japonoloji neden felsefe?
1: Merhaba ben Cem Öncelikle neden <gülüyor> Almanya diye cevaplayayım konumuza girerken felsefeden de bahsederim. Daha, ben daha önce Almanya'da yaşamıştım zaten. Ortaokul dönemlerine denk geliyor sanırım bir beş sene. O yüzden dil sorunum yoktu. Hani bildiğim aşina olduğum kültür, çevre. O yüzden açıkçası Almanya'yı tercih ettim. Onun dışında felsefe neden? Lise döneminde zaten e, felsefeye ilk duyuyordum. Yani Batı felsefesi tabii o zamanlar. Japonya ile ilgili bir şey yoktu ama e, kem kem işte o kitaplar okuyordum vesaire. Şimdi üniversiteye geçince de tez döneminde özellikle bir konu bulmamız gerekiyor. Ben de o sıralarda bir podcast e, dinliyordum. E, Podcast'ta da Japon modern felsefesiyle ilgili... E, bilgiler veriliyordu ve ilgimi çekmişti çünkü şaşırmıştım. Genelde Japon felsefesi dediğimizde aklımız işte Budist felsefe, işte doğulu felsefe konfüçyüsçülük gibi biraz daha spiritüel şeyleri de içine katan içine alan daha doğrusu alanlar geliyor aklına ama Japon modern felsefesi biraz daha hani bizim batı felsefesi konularına da onları da kapsadığı için ilginç bulmuştum çünkü daha önce dinlediğim podcast işte bu biraz daha Japon modern felsefesi biraz daha bizim batılı anlamda felsefe dediğimizde aklımıza gelen konuları ...onları da kapsadığından ötürü... E, ...ilgimi çekmişti. Çünkü daha önce hiç karşılaşmamıştım. Japon modern filozofları vesaire.
0: Bitirme tezinde de bu alana... ...yöneldiğinden bahsettim. Bitirme tezin tam olarak... ...neyin üzerineydi ve neden ilgini çekti?
1: Tezim şöyle. Japon modern felsefesinde... ...Alman felsefesinin izleriydi konu aslında. Hem birazcık yüksek lisans... Ta Almanya'ya, Almanya'yı hedeflediğim için Manya'yla ilgili de bir şey katmak istedim. Tabii ki Japon dili ve edebiyatı, Japonoloji üzerine bir şeyler yapacağım için biraz ikisini birleştirdim ama Japon felsefesinde gerçekten önemli derecede Alman filozofların etkileri olduğu için bunu da yine podcastte dinlerken fark edip ilgimi çektiği için biraz onun üstüne eğildim. Nasıl olabilir, nasıl bir ilgi çünkü ikisi çok farklı coğrafi konumlardaki ülkeler. Biraz işte bu şekilde ilgimi çekti. O yüzden
0: aslında bugün Janos seninle konuşmak istediğin tam olarak Japon felsefesi değil de yani genel bir dönemi veya akımı değil. Daha genel bir Japon felsefesine değinmek istiyorum. Daha çok modern Japon felsefesi tarihine giriş gibi bir konu, başlık da verebiliriz buna. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Buradan devam edelim mi?
1: Şöyle Meiji döneminde batılılaşma ve modernleşmeyle birlikte birçok yenilik geliyor Japonya'ya. Bilim alanında da bir sürü gelişme oluyor. Öğrenciler Avrupa'ya ve Amerika'ya eğitim almaya gönderilirken aynı zamanda oralardan uzmanlar getiriliyor. Bu olanlardan biri de tabii ki de felsefe. Öncelikle ilk problem felsefe temellerinin Japonca'ya çevrilmesi. Burada Amenin işi giriyor devreye. Kendisi zaten Meiji Restorasyon'dan önce Lain'a gönderilmişti Güney Hollanda'ya. Asan hukuk ve siyasi teori için ama burada ilk defa Batı felsefesiyle iletişime geçiyor.
0: Yani İnternasyonel çalışan bir adam diyebiliriz yani bu adam hakkında.
1: Aynen, doğru. Tamam. Doğru. Zaten o dönemki çoğu bu şekilde Avrupa'ya gönderilen öğrenciler hep farklı alanlarla, farklı alanlarla ilgileniyorlar. Birçok branşta bilgiler alıp öyle dönüyorlar ülkelerine. Bu şekilde diyebiliriz, evet. Öncelikle ilk problem felsefe terimlerinin Japonca'ya çevriliyor. Japonca'da hali hazırda var olan kelimeleri kullanmak ya da Avrupa'da kullanılan kelimeleri almaktansa, yani fonetik olarak, Çin karakterleriyle yani kancı ile yeni kelimeler türetiyor felsefi terimler için. Ve bunun sonucunda aslında sadece Japonca değil Çince ve Korece'ye de yeni felsefe terimleri vermiş oluyor. Bu terimler Çin ve Korece'de kullanılıyor yani. Baya önemli bir şey aslında düşünceleriz. Türettiğiniz sözcükler başka ülkelerde de kullanılıyor hala. En önemli kelime Tetsugaku diyebiliriz. Kelimesinin anlamı bilgelik eğitimi oluyor.
0: Tetsugaku dediğimiz şey biraz da Batı felsefesi için kullandığımız terimle eşdeğer olarak düşünebilir miyiz? Yoksa Japon felsefesinden bunu bir şekilde ayırabiliyor muyuz?
1: şöyle zaten Tetsugaku en önemli kelime diyelim ilk başta. Kelimesi anlamı bilgilik eğitimi oluyor. Bu kavramın ortaya çıkardığı büyük bir, bir tartışma konusu var. Tam da aslında senin e, sorduğun soru. Hala devam ediyor günümüzde bu tartışma. Tetsugaku modern dönemden önce Japonya'da bulunan entelektüel geleneklerden farklı mı? Şimdi Tokyo İmparatorluk Üniversitesi'nde açılan felsefe bölümüne Tetsugaku adı verilince aslında bu tartışma bu soru bu şekilde cevaplanıyor gibi oluyor. Bir süre sonra eriyor. Ama problem devam ediyor. Şöyle ki Dogan ve Kuki gibi önemli isimlerin Shopmaa veya Machiavelli'den farkları var mı? Eğer Tetudo terimini Japonya'dan sıyırırsak, o zaman Japonya'ya ait önemli konular nasıl ele alınacak? E, estetik, etik vesaire gibi bu konuların.
0: Şimdi mesela estetik ya <gülüyor> idea gibi konuştuğumuz şeyler genelde Batı felsefesinin ana unsurlarından. Bu Japon felsefesinden bu kavramları tamamen soyutlayamıyoruz. Doğru mu?
1: Tabii yani soyutlayamayız. Şöyle ya yani mesela estetik ya da etik gibi konular aslında aynı zamanda egoku değil de Japon işte modern felsefesinden önceki e, geleneksel felsefe onda da zaten karşımıza çıkıyor çünkü e, bu Zen Budizminde veya Konfüçyüsçülükte ele alınan konular bunlar ama tabii bunlar Konfüçyüsçülük ve işte bu gibi belli başlı sistemlerin içinde zaten bunlarla ilgili bilgiler var. Dogma demek istemiyorum ama nasıl desem Budist biri için zaten bu soruların cevapları var. Yani o yüzden aslında felsefe tamamen ithal edilmişti diyemeyiz. Zaten içinde var ama bu gene e, akımla beraber biraz daha aslında birazdan da bahsedeceğimiz gibi
0: Batı felsefesinde ideal olsun, etik olsun bu gibi şeyler genel olarak kağıt üzerinde veya konuşma olarak nesnelleştirilmeye Teorik'te. çalışılan teoride olan şeylerken Japon ve Batı felsefesinde Confucius Türk olsun, işte Zen Budizminde daha çok hayata entegre edilme çalışılan şeyler olarak yorumlayabilir miyiz? İkisinin arasındaki farkı bu şekilde açıklayabilir miyiz?
1: Yorumlayabiliriz kesinlikle ee, ama daha çok bunu Japon yani modern önce modern dönem öncesi felsefeler için diyebiliriz. Yani işte Budizm'in, Konfüçüsçülüğün vesaire bu tarz sistemlerin daha ağırlıkta olduğu dönemlerde kesinlikle öyle. Yani bunu tabii ki görüyoruz ama e, önceki kadar değil.
0: Peki e, sen konuşurken fark ettin, mesela Budizm sistemi diyorsun, Budizm felsefesi yani sistemi kelimesini kullanmanın bir nedeni var mı? Ben bu konuya pek hakim olmadığım için Budizm felsefesi der geçerim. Peki neden sistem olarak adlandırılıyor? Yan olarak akademide bu şekilde mi adlandırılıyor? Bunun bir nedeni var mı?
1: Bu açıkçası kişisel bir seçimde çünkü mesela bu Antizm batıda ateist felsefe olarak görülüyor. Konfüçüstülük için bazen işte etik sistemi olarak kabul görüyor bazı yerlerde. Ama bir yandan da bunları din olarak da görenler var. O yüzden yani böyle bir ikilem çokluk olduğu için ben de kesin bir şey söylememek adına sistem kelimesini tercih
0: ettim. Yani kimse küstürmeyelim mantığı mı?
1: <gülüyor> Gibi evet öyle de diyebiliriz.
0: <gülüyor> Peki biraz da şeyden bahsedelim. Meiji Japon modern felsefesi Meiji dönemiyle birazcık başlamaya başladı şeklinde konuştuk. Ya Tabi bu döneme kadar dünya çapında birçok felsefi akım var. Platon gibi en eski felsefecilerden bahsetmiyorsak genel olarak felsefeci kendilerinden öncekileri araştırma evresine giriyorlar. Benden öncekiler ne dedi? Bunları sonra bazı şeyler ekarde ederek ve ekleyerek yeni bir akımlaştırıyorlar. Deniz Japon uzun bir dönem düş dünyaya kapalı kalıyor Sakoku dönemi. Ya, bu kapalılık düz bir çizgi şeklinde değil tabi ki dalgalı. Bazı açıların daha çok kapalı, bazı açılardan daha az. Hollanda'dan kitaplar yine geliyor. Hollanda'dan felsefi akım Bunlar felsefe kitaplara yine ülkeye giriyor. Tabi yorumlanması daha farklı. Tokyo'daki hocalar, bu alanda ilgilenen insanlar okuma şansı elde ediyorlar. Ama bu Meiji ile bu kapanma dönemi sona yarıyor. Meiji felsefecilerin bu durumda ne zorluklar ve ne fırsatlar bekliyordu. Örnek Osmanlı'dan mesela Nişi'nin zorlukları ve fırsatları bu alandaki neydi? Fırsat
1: diyecek olursak öncelikle dediğin gibi çok uzun 200-250 yıl bir kapalılık var. Yani Batı'ya karşı aslında çok çok fazla bilgi alabilecekleri şey var. Çünkü onlarda bu bilgiler yok. Gerek dille alakalı sorunlar, işte sadece Hollandaca var birazcık biliniyor. İşte çok fazla yabancı dil yok. Bu yüzden çok fazla aslında kaynakları oluyor. Genç yani aç açıldıktan sonra çok fazla tab makale vesaire hatta şey bile diyebiliriz yani mesela bu öğrenciler gidiyor orada, ne bileyim Heidegger gibi, Husserl gibi insanların büyük önemli filozofların derslerine giriyorlar ve not tutuyorlar. Mesela bunlar bile aslında çok önemli kaynaklar. Bu fırsat diyebiliriz o dönemki filozoflar ya da işte akademisyenler için. Ya zorluklarda da dediğim gibi dil çok önemli bir sıkıntı. Bunu da tabii ki oraya öğrenci göndererek büyük ölçüde çözüyorlar diyebilirim. Bir de şimdi tabii ki Japonya coğrafi olarak da çok farklı bir konumda olduğu için düşünce yapıları mutlaka çok farklı. Orada basit bir örnek o. Mesela varlık felsefesinde batıda genelde varlık üzerinden ama doğuda genelde yokluk üzerinden alınır. Bu bile çok başlı başına farklı bir şey. Yani bu tarz birazcık karşı yani karşı taraf demeyeyim de yeni gel gelen felsefe yeni gelen düşünce akımlarını aslında anlamaya çalışmakta bir zorluk diyebilirim o dönem için.
0: Yani Japonya'nın belli bir süre bir şeylere kapalı olması yeni felsefe üzerine çalışanlar için hem artı hem eksi. Çünkü bu insanlara parlama şansı veriyor. Bu al çalışılmamış bir alan olduğu için. Basit bir şey yapılsa bile, çok üstüne kullanılmasa bile yeni bir şey olduğu için Japon Akademisi. Yeni bir dalga olarak kabul ediliyor.
1: Evet, kesinlikle. Öyle diyebiliriz.
0: Mesela Frankfurt Okulu gibi akımlar var batıda. Japonya'da bir ekolleşme yaşanıyor mu? Çünkü felsefenin canlı olduğu bir ülkede hocalar ve öğrencilerinin farklı yönlere evrilmesi çok muhtemel.
1: Evet. Kyoto Ekole diye bir ekol ortaya çıkıyor. Buna değmeden önce hani Birkaç, buna değinmeden önce bahsetmek istediğim birkaç bir şey hani o. Kyoto ekolünü daha iyi anlayabilmek için. Şimdi Japon felsefesini konuşuyoruz. Japon felsefesi başlığı altında karşımıza iki terim çıkıyor. Birinden zaten bahsettik ki Diğeri de Japon düşüncesi olarak çevirebileceğimiz Nihon Shiso. Fujita Masakatsu'a göre şöyle bir durum var. Meiji öncesi düşündüğüleri Budist konfüçüşçü ve diğer akımlar ışığında ve onların metinleri bağlamı yeterince eleştirel düşünmüyorlar. Ve bu da Japon düşüncesi olarak adlandırılıyor ona göre. Ve zaten diğer tartışma konusu da premodern dönemde Japon felsefesi var mıydı? Hani buradaki kavramları denilemesini incelediğimizde de birçok özellikle ortaya konabilir. Ama Tetsugaku'da da sadece sap bir Batı felsefesini anlamamalıyız. Yani böyle bir anlam çıkmamalı. Çünkü Nishida Kitaro ile birlikte gerçek anlamda Batı Doğu felsefesi sentezinde ilk defa özgün bir Japon felsefesi doğuyor. Tetsugaku kelimesinin altında Japonya'nın ilk özgün ve modern felsefesi yapılıyor diyebiliriz. Çünkü Nishida'dan önce Amane Nishi, işte Inua Enio gibi önemli isimler Batı felsefesinden çeviriler yapmıştı ama bağımsız düşünme Nishida ile başladı. Burada yavaştan önemli isimlere geçiyoruz. Nishida'dan bahsettik zaten. Nishida Hegel, işte Kant, Schopenhauer gibi birçok Batılı filozofu okuyor. Bir yandan da Zen Eğitimi var. Batı'nın düşüncesini Zen'de bulduğu deneyimle birleştirip bu deneyimleri aslında sistemleştirmek istiyor. İlk kitabı Zen no Kenkyu İyiliğin Araştırması diye çevirebiliriz. Orada örneğin Salt Deneyim Sistemini kuruyor. Junsu bu kavramla birlikte ilk defa batılı yöntemlerle doğulu bir düşünceyi özgün bir biçimde görüyoruz.
0: Nishida modern Japon felsefesinin babası diyebilir miyiz?
1: Aslında diyebiliriz. Birazdan değineceğim gibi Kyoto ekolinin kurucusu olarak da geçiyor. Burada şunu da görmek lazım. Bu mesela bu salt deneyim aslında William James'in yayınladığı bir makaleden ödünç alarak kendi anlamını yüklediği bir kavram diyebiliriz. Burada zaten ile etkileşimi görüyoruz hemen. Batının etkilerini görüyoruz. Yani bunu örnek olarak vermek istedim çünkü dediğim gibi yani bu net bir şekilde batının etkisini görebiliyoruz. Bu Nishida'nın felsefesinde de çok var olan bir kavram. Zaten sonradan birçok değişimden geçiyor bu kavramda. Ama şöyle çok kısaca bahsetmek gerekirse hani madem söyledin neymiş bu diye soracak olursanız. Dıştanın işte, tanımına göre süce ve objeyi bir yapan deneyim. Salt deneyim dediği şey. Yani örneğin kitabı okuyan ben okunan kitap yani nesne. Kendimi, kendimi çok kaptırarak okuyorum mesela ve artık ortada bir ben veya kitap olmuyor. Birlik oluyor ve oradan da ortaya çıkan deneyim salt deneyim oluyor vesaire. Bunun gibi işte birçok kavram ödünçte alınabilir ...yeni anlamlar yüklenebiliyor vesaire.
0: Akademisyenlerin <gülüyor> nihai olarak erişmeye çalıştıkları pozisyon bu.
1: Yani <gülüyor> bu daha çok aslında Nishita'nın kişisel <gülüyor> bir varımı diyebiliriz. Dün, e, Kyoto ekolüne ya da Japon modern felsefecilerinde değil de... ...daha çok onun kendi şeyi diyelim. Nishita felsefesinin evreleri var. Yani sık sık kendi düşüncelerine ve yazılarına geri dönüp... ...onları eleştiriyor ya da onlar üzerinden yeni düşüncelere varıyor. Ve Nishita ekolü diyebileceğimiz bir olgu var aslında. Çünkü onu takip eden filozoflar, akademisyenler çıkıyor ortaya. Özellikle başka önemli isimlere değinmeden Kyoto ekolünden direkt bahsedeyim. Çünkü Nishida ekolü aslında Kyoto ekolüne evriliyor. Nishida'nın öğretim görevlisi olduğu Kyoto Üniversitesi'nde çalışmış bir grup akademisyen ve filozof sonradan Kyoto ekolü olarak landırıyor. Nishida da bu ekolün kurucusu olarak anılıyor. Demin de bahsettik zaten ama kendisi oturup ben Kyoto ekolünü kurayım demiyor. Hatta diğer felsefe ekollerinden farklı olarak Kyoto ekolü filozofları bir akademik bir enstitü ya da esimli bir kuruluş oluşturmamıştır. Çok sonradan böyle bir sınıflandırma yapılıyor. Tosakacun, Nishida ve Tanabe'nin bir öğrencisi 1932'de yazdığı bir makalesinde ilk kez Kyoto Ekollü olarak isimlendiriyor bu grubu. Bu ekolde sayacağımız esimlerden biri Tanabe Hajime'dir. Kendisi Nishida'nın emekli olmasından sonra onun yerine gelmiştir ve aslında, aslında Nishida onun mentörüdür. Yani
0: öğrenciyle hoca arasında besleme süre geliyor. Aynen, aynen
1: öyle. Sonradan düşünsel anlamda araları açıklıyor ama. Tanabe Nishida'nın bir yazısını eleştiriyor. Oradan başlayarak gitti de aralara açılıyor. Ama Tanabe'nin Nişida eleştirileri aslında kendisinin felsefesinin temelini oluşmasını da sağlıyor. Yani Nishida ve Tanabe ise Kyoto Ekvatorun temelini oluşturmuş oluyor diyebiliriz.
0: Bir nevi taşlaşıyorlar.
1: <gülüyor> aynen aynen öyle diyebiliriz. Gerçekten öyle. İkisi de birbirinden aslında besleniyor. Ya önceden de dediğim gibi Nishida sık sık kendi çalışmalarına geri dönüp onları revize ediyor aslında bir noktada. Tanabe'nin eleştirileri karşısında da aynı bu şekilde yine revizeler yapıyor. Bu sefer Tanabe kendi eleştirilerini tekrar gözden geçiriyor. Böyle böyle bir döngü gelişiyor. Eleştirmek güzel şey diyebiliriz aslında.
0: Tanabe'nin Nishida'nın kendilerini revize ettikleri kısım genel olarak hangi konular ve dönemin ortamı nasıldı? Bunu bilmek istiyorum biraz.
1: Şöyle eleştirilerin ana merkezinde Nishida'nın mutlak hiçlik kavramı bulunuyor. Bu tartışmalarda bu kavram üzerinden dönüyor genelde. İster istemez ikisinin öğrencileri bu tartışmalardan etkileniyor ve bu çerçevede felsefe yapmaya başlıyorlar hatta. Burada aynı temaları almalarından bahsetmiyorum tabii ki. Onlar da özgün fikirler ortaya koyuyorlar. Zaten ikinci jenerasyonda farklı bir siyasi ortam var ve konular mecburen farklı. Sen de bilirsin.
0: Büyük <gülüyor> ve ana akımlar siyasa zor bir dön dönemlerin ürünü olarak ortaya çıkıyorlar. Senin bahsettiğin 1900'lerin başı 2. Dünya Savaşı'na varan geçen dönemde bildiğim kadarıyla. E tabi Rus-Japon Savaşı var, Kore'nin ilhakı var, Japonya'nın Almanya'dan aldığı adalar var ve Japonya 2. Dünya Savaşı'nın oluştuğu ülkeye yavaş yavaş dönüşme aşamasında bir yandan komünizm var ülkede düşünürler arasında, akademisyenler arasında oldukça yaygın. Tabii ki de bunun da felsefi öğrenciler arasındaki ve akademisyenler arasındaki felsefi düşünceleri yansıması da kaçınılmaz. Tabi bir felsefi akımının içindeki olan insanların düşüncelerinin farklar göstermesi neden olmasına kaçınılmaz tabii ki böyle bir siyasi ortamın.
1: Evet evet aynen öyle. Son olarak ikinci Jenerasyon örnek iki isim vermek istiyorum. Mikikiyoshi ve işte Nikkei de çok önemli diğer isimlerden. Tabi daha bir sürü isim var burada sayamadığımız. Ama isimlere değinmek istedim. Çünkü bu podcasti dinleyip konuya merakı, ilgisi olan kişiler bu isimler üzerinden de araştırma yapabilsin. Çünkü Türkçe hiç kaynak yok maalesef. O yüzden konuya girmek oldukça zor diye düşünüyorum.
0: Japon modern felsefesine giriş genel hatlarıyla bu şekildeydi. Cem Söy'e çok teşekkür ediyorum. Bugün bana katıldığın için.
1: Asıl ben teşekkür ederim. Bu konu gerçekleştirdiğiniz için programını çok severek takip ediyordum <gülüyor> ve burada yer aldığım için çok mutluyum.
0: Zaten Cevnus'u podcast camiasından çok uzak bir insan değil. Kendisinin bir blogu ve podcastı da var. İlgisine kesinlikle öneriyorum. Linkini de aşağıya bırakacağım notlara. Bakmayı ihmal etmeyin. Japonya Kod'un bir bölüm daha sonuna geldik. Yeni bölümde görüşmek üzere.